0: Et j'ai la grâce et la joie de vous partager un message dans cette célébration que j'ai eu à cœur d'intituler « Une assurance surnaturelle ». Donc bienvenue à tous, à toutes ceux qui nous regardent derrière votre écran. Je prie que ce message vienne vous fortifier, que sa parole vienne vous donner une assurance surnaturelle qui se trouve en Jésus-Christ. Parce qu'il y a quelques semaines de ça, j'ai partagé un message sur le courage et je disais que le courage est une qualité essentielle et le courage et l'assurance, c'est un peu des frères jumeaux et donc l'assurance c'est aussi essentiel dans la vie d'un chrétien, d'un enfant de Dieu, l'assurance de la foi l'assurance de savoir que Dieu est fidèle même lorsque nous on n'est pas fidèle même lorsqu'on lorsqu échoue, il reste fidèle, et si on se retourne vers lui si on le recherche à nouveau plus que jamais il est toujours là pour nous tendre la main, et Dieu veut donner à son peuple de l'assurance, surtout en ces temps difficiles de la fin. Euh, on sait que c'est des temps difficiles pour la planète entière, et Dieu veut que ses enfants puissent euh, ne pas euh, euh, perdre leur assurance, ne pas abandonner leur assurance en Lui dans des temps comme celui-ci. Il y a un exemple, il y en a plein dans la Parole de Dieu, mais il y a un exemple magnifique dans le livre de Juges, au chapitre 6, avec Gédéon. Gédéon a peur. Gédéon est en train de battre du blé dans un pressoir à vin parce qu'il ne veut pas que l'ennemi puisse venir le voler son, son, ben, son blé. Et quand Dieu lui apparaît, l'ange de l'éternel lui apparaît, lui dit ceci dans Juge 6, 12. L'ange de l'éternel lui apparut et dit, « L'éternel est avec toi, vaillant guerrier. » Quel magnifique, ici Passage parce que qu'est-ce que Dieu est en train de faire Il veut redonner à Gédéon de l'assurance. Gédéon a peur. Gédéon ici intimidé par l'ennemi. Le peuple d'Israël a peur. Le peuple d'Israël euh, est, 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 est sous la pression de l'ennemi. Ils ne savent plus qui ils sont. Ils n'ont plus réellement foi en Dieu. Et, et Gédéon est là et Dieu lui dit Mais Gédéon, vaillant guerrier. Ils voulait lui redonner de l'assurance dans qui il était, lui redonner de l'assurance dans le Dieu qu'il servait. Parce que les Israélites jusqu'à aujourd'hui, étaient bah, es, le, le précieux peuple de Dieu. Et ils avaient oublié ça. Et il ne faut pas oublier qu'en tant que chrétiens, pour ceux et celles qui ont la foi en Jésus-Christ, nous sommes aussi le peuple de Dieu, le Père, par son Fils Jésus-Christ. Et quand on, 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 on chantait tout à l'heure dans l'adoration « euh, Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu ». Mais est-ce qu'on mesure vraiment ces paroles Est-ce que ça nous donne réellement de l'assurance de savoir qu'on est enfant de Dieu La valeur que Dieu nous donne parce que nous sommes ses enfants par le sang que Jésus-Christ a versé, par la foi en lui, c'est juste incroyable. J'ai entendu un pasteur témoigner qu'un qu'un prince est venu visiter son église de je ne sais plus quel pays, et en petit comité, et il voulait venir incognito, mais quand il est arrivé, Pasteur disait que ce prince-là, euh, la manière dont il parlait, dont, dont il, il, il représentait son pays, il le faisait avec une telle dignité, un tel honneur, parce qu'il savait qui il était. Il savait qu'il était le fils de qui. Et en, en sachant qu'il était le fils de qui et d'où il venait. Il était fier de représenter son pays. Et la Bible dit que nous sommes les enfants de Dieu. Les ambassadeurs du royaume de Dieu nous dit la parole de Dieu. Et ces paroles sont puissantes parce qu'elles doivent créer en nous de l'assurance dans le Dieu que nous servons. Nous avons tous besoin de l'assurance. Bien sûr, il ne faut pas confondre assurance et arrogance. La limite est fine et parfois... L'arrogance et l'assurance peuvent avoir la même forme ou la même apparence, mais ce qui différencie de l'arrogance la, de l'assurance, c'est les motivations de nos cœurs et les intentions de nos cœurs ne sont pas les mêmes. Ce n'est pas pareil du tout. Euh, on peut avoir de l'assurance en toute humilité, et l'assurance de Christ marche avec l'humilité. Euh, l'assurance en Dieu doit se revêtir d'humilité. C'est dans ce sens doit se revêtir de douceur et de bonté. Avoir de l'assurance, ça ne veut pas dire se croire supérieur aux autres, ni inférieur aux autres. C'est important, parce que l'humilité, ce n'est pas se dénigrer. L'humilité d'un enfant de Dieu, c'est qu'il est parce qu'il connaît qui est son père, et il connaît que Jésus est mort et ressuscité pour lui. Et nous avons besoin donc de de cette assurance hein, en Jésus-Christ qui est surnaturelle. C'est une qualité cruciale, primordiale. D'ailleurs, qu'on soit chrétien ou pas, avoir de l'assurance pour obtenir les percées, les bénédictions, les victoires dont on a besoin est crucial. Pour, pour persévérer, c'est vraiment vital en réalité. Il y a, malheureusement, j'ai entendu tellement d'histoires de personnes qui ratent l'examen de permis, non pas parce qu'ils ne savent pas conduire, parce qu'ils manquent d'assurance ou n'arrivent pas à passer un entretien parce qu'ils manquent d'assurance euh, et ça nous arrive à tous de manquer d'assurance. Et c'est pour ça qu'il est important de comprendre que c'est une qualité en réalité qui est à ta disposition en Jésus-Christ. Elle l'est elle, elle en toi sous forme de semence ou peut-être qu'elle elle a déjà commencé à se réveiller, mais euh, c'est ce que Jésus veut que nous puissions euh, euh, réaliser une qualité que Jésus veut que nous puissions maturer en nous, prier pour avoir plus d'assurance. Ça fait la différence. Je disais euh, aux célibataires, je veux dire, une des choses surtout pour un conseil pour les amis euh, célibataires hommes, ce qu'en général une femme aime chez un homme, c'est de l'assurance en général. Je discutais avec une sœur qui racontait comment elle avait rencontré son mari d'aujourd'hui. Et elle me dit « Il avait tellement d'assurance que je n'ai pas remarqué qu'il était petit. » C'est super !« Il avait tellement d'assurance que je n'ai pas remarqué qu'il était petit. »« Waouh !»« Franchement, l'assurance te grandit. »« C'est juste génial en réalité. » Et, et c'est important. Je, quand elle me dit ça, ça me fait penser à David et Goliath. En fin de compte, le vrai géant, c'était David. Le vrai géant dans la foi, c'était l'assurance que David avait euh, réellement en Dieu. Et, et c'est bon pour nous de, de comprendre que c'est une qualité nécessaire pour faire face aux défis et aux difficultés de la vie, de garder son assurance en Jésus-Christ. C'est comme une blague que j'avais entendue euh, d'un président et de son épouse. Ils vont manger dans un restaurant et euh, le directeur du restaurant est vraiment stylé, classe. Mais euh, le président regarde sa femme et lui dit, tu vois, peut-être que là, ce gars-là, stylé, les classes, c'est un beau restaurant. Mais si tu serais marié avec lui, tu serais ben, la femme d'un restaurateur. Et comme tu t'es marié avec moi, tu es la femme d'un président. Sa femme le regarde à ce moment-là et lui dit, non, tu pas compris. Si je me serais marié avec lui, c'est lui qui serait président. Parce qu'elle dit, attends, 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 je sais qui je suis. quoi. Je, je, sais, je sais qui je suis. Et c'est bon de comprendre ça parce que ça demande de l'assurance. Bien sûr, là, c'est une blague qui s'est réellement passée avec un coup présidentiel, mais euh, j'aimais l'humour euh, euh, de cette histoire. Parce qu'il euh, disait, non, non, c'est grâce à moi que je suis devenu comme ça, non, c'est grâce à moi. Il nous faut de l'assurance. Ce qui m'interpelle, et moi, c'est une prière que je fais souvent, parce que comme vous, je cherche à grandir dans ce domaine. Je n'ai pas d'assurance dans tous les domaines. Peut-être dans telle situation, sur dix, je peux avoir cinq dans l'autre, quatre, trois dans une autre, peut-être sept. Oh, mais il y a toujours à progresser en réalité. Et ce qui m'interpelle, c'est lorsque je vois des voleurs ou des menteurs avoir plus d'assurance que les justes. Ça, c'est intrigant. Je me dis... Les voleurs et les menteurs ont parfois plus d'audace pour mentir avec assurance que les justes. Je me rappelle, il y a quelques années de cela, avec euh, euh, Gégé, Gérard, pour ceux qui le connaissent, euh, on, on, je ne connaissais pas encore le Seigneur, on sortait d'un bar et on retournait vers sa voiture. Et en retournant vers son véhicule, il euh, y avait plusieurs voitures, puis c'était bien son véhicule à lui, là. Et on ouvre la porte, et y a un gars dedans allongé en train de jouer avec les fils. On ouvre, on ouvre la porte, c'est moi qui l'ouvre, je fais, Oh, il ah, y a quelqu'un. Je referme la porte, je dis bah, C'est pas, pas ta voiture. Le gars nous regarde, je fais Salut, et il continue. Et puis on referme la porte, on dit bah, Elle est où ta voiture Et on refait deux ou trois pas pour percuter que c'est un gars qui est en train de voler sa voiture. Je dis, mais quelle audace et quelle assurance pour faire le mal. Donc, après, on est parti le revoir, par contre. Et on l'a sorti du véhicule. Et... Euh, pas gentiment, mais on l'a sorti du véhicule. Mais... Et les enfants de Dieu, il est bon pour nous d'avoir de l'assurance pour faire ce qui est bon et juste. La Bible dit dans Proverbe 25-26 « Comme une fontaine troublée une source corrompue, ainsi est le juste qui, change, qui chancelle devant le méchant. » Dieu dit « Non, chancelle pas euh, !» Dieu veut nous donner de l'assurance. Parce que s'il y a bien une qualité que, que Jésus manifestait, qui interpellait même les dirigeants de l'époque, c'est son assurance. Jésus avait une assurance phénoménale, mais une assurance réellement remplie d'humilité, une assurance euh, remplie de douceur et d'aimabilité, pas d'arrogance. L'assurance de Jésus était juste incroyable, et on le voit dans les évangiles. À chaque fois que les autorités, les pharisiens, les, les sadducéens voulaient le piéger en public, cette histoire où il est là, il y a quelqu'un qui a la main sèche, on le trouve dans l'évangile de Marc, et là ils veulent le piéger en disant « est-il, maître, est-il possible de guérir le jour du sabbat Et Jésus leur répond, attends, est-ce que toi, quand euh, ta vache elle tombe dans un trou, tu ne l'enlèves pas le jour du sabbat Donc, il est possible de faire du bien le jour du sabbat. Et puis, la Bible dit que Jésus regarda tout le monde avec tristesse à cause de leur cœur endurci. Et puis il appelle celui qui a la, main, a la main sèche au milieu de tout le monde et il dit, étends ta main <rire> pour que tout le monde voit bien. La Bible dit qu'il fixa les regards dans les yeux des autres en disant, attends, vous prenez pour qui là Jésus avait une telle assurance, c'est juste incroyable. Quand la, la, la femme prise en flagrant délit d'adultère euh, est condamnée par beaucoup de personnes et qui veulent piéger à nouveau Jésus, Jésus dit « Mais celui qui n'a jamais péché d'entre vous, lui jette la première pierre. » Et il se met à dessiner par terre. Et il y a un silence lourd qui arrive. Il fait silence face à ses accusateurs. Et son silence parle fort. En réalité, son silence démontre une telle assurance qu'ils ils ont tous été convaincus de pécher. Et ils sont partis. Jésus avait une assurance phénoménale. Dans Matthieu 23, un chapitre où il parle des, des enseignants de la loi et des pharisiens, il n'arrête pas de leur dire... Il est invité chez des gens, puis il leur dit hypocrite. Genre <rire> en général, quand je suis invité chez quelqu'un, on essaie de, de mettre des formes. Mais là, Jésus... et Il ne disait pas ça méchamment, vous comprenez Jésus ne, ne manifestait pas son assurance avec arrogance. Parce qu'avoir de l'assurance, ce n'est pas crier fort. C'est par ça que quelqu'un peut crier fort et masquer des peurs par ses cris. L'assurance, c'est vraiment quelque chose qui est dans le cœur. Ce n'est pas quelque chose qui se manifeste dans l'apparence, même si elle se voit dans l'apparence. Mais la véritable assurance, elle se passe d'abord à l'intérieur. C'est pour ça que nous, en tant qu'enfants de Dieu, si on marche avec Jésus, automatiquement, il est important pour nous de, de limiter, d'être transformé comme nous demande la parole de Dieu à son image. Parce que lorsqu'on est un, un jeune chrétien, alors on croit en Jésus. Mais la croissance spirituelle, c'est apprendre à croire comme Jésus. Ce n'est pas pareil. Quand les disciples ont suivi Jésus dans les évangiles, les apôtres, euh, au départ, ils avaient un peu peur, ils étaient instables, mais après la mort et la résurrection, le jour de la Pentecôte, ce plus les mêmes. Et lorsqu'ils ont fait un puissant miracle devant les portes du temple, les pharisiens, les chefs religieux de l'époque sont furaxes contre, contre eux et ils veulent les juger, les réprimander et ils veulent les intimider en leur disant « Eh, arrêtez de prêcher ce nom-là » Et à ce moment-là, la Bible dit dans Acte 4, 13, « Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés car ils savaient que c'était des hommes du peuple, sans instruction, et ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Waouh Ils virent, ils aperçurent, ils reconnurent que Pierre et Jean étaient avec Jésus grâce à leur assurance. L'assurance a révélé qu'ils suivaient. Donc c'est pour ça que je vous le disais. Oui, croire en Jésus, le début de la foi. Mais notre confiance en lui doit nous amener de plus en plus à croire comme lui, pour limiter dans qui nous sommes. C'est le cœur de Dieu. Il faut comprendre ici, les apôtres, Pierre et Jean, la Bible dit, c'était des hommes du peuple sans instruction. Ils n'avaient pas de titre. Donc, c'est pas avec leur titre, ils n'étaient pas là, c'est pas euh, des pasteurs, des directeurs, je sais pas, ils n'ont pas de titre. Devant les pharisiens, mais leur assurance a interpellé, intrigué les leaders de l'époque parce qu'ils commençaient à croire comme Jésus. Et j'aimerais te dire, mon frère et ma sœur, c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous face aux défis de la vie. Donc, pour continuer dans ce sens, j'aimerais, au travers de ce message, répondre à ce Point numéro 1, ce grand 1, pourquoi est-il si nécessaire d'avoir de l'assurance Pourquoi Petit 1, parce que nos récompenses sont attachées à notre assurance. La Bible dit dans Hébreu 10, 35, « N'abandonnez donc pas votre assurance, qui est porteuse d'une grande récompense. » Oui, vous avez besoin de persévérance, pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce qui vous est promis. Encore bien peu, bien peu de temps. Et celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. Et le juste vivra par la foi. Mais s'il revient en arrière, je ne prends pas plaisir en lui. Quant à nous, nous ne faisons pas partie de ceux qui reviennent en arrière pour leur perte, mais de ceux qui ont la foi pour le salut de leur âme. Quel puissant passage Ici, dans Hébreu 10, 35, c'est clair. « N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée, qui est porteuse d'une grande récompense. » L'assurance apporte les récompenses. Comprenons bien, le diable, il ne peut pas en réalité voler directement tes récompenses et mes récompenses. Il ne peut pas voler ta destinée ou ton appel comme ça. Pas du tout Qu'est-ce qu'il va faire Il va par ses mensonges essayer de faire en sorte que tu abandonnes ton assurance en Dieu. Pourquoi Parce que c'est celui qui perd son assurance qui en réalité n'obtient pas les récompenses. Parce que Dieu te dit écoute, non, garde juste l'assurance. Les récompenses sont attachées à l'assurance. Ne laisse pas les niveaux voler cette assurance. Le mot ici abandonné, c'est ne renonce pas à ton assurance en Jésus-Christ. Ne délaisse pas malgré les épreuves, malgré les difficultés, malgré les défis. Si tu gardes ton assurance, tu obtiens les récompenses. D'ailleurs, dans Hébreu 11.1, la Bible dit, « Or la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Or la foi est une ferme assurance. » C'est juste magnifique de comprendre ça. Un autre passage, toujours dans Hébreux, chapitre 6, nous dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Celui qui croit, celui qui reste ferme dans son assurance, parce que c'est l'assurance qui amène les récompenses. Ne laisse pas l'ennemi voler tes récompenses. Garde ton assurance, surtout dans ces temps d'aujourd'hui, qui sont des temps difficiles. Donc, premier petit 1 du grand 1, pourquoi est-il nécessaire de garder l'assurance en Christ Parce qu'il y a des récompenses qui sont attachées, premièrement, et deuxièmement, parce que l'assurance attire l'attention de Dieu. L'assurance attire l'attention de Dieu. On le voit bien également dans les évangiles. À chaque fois que quelqu'un a eu l'assurance de s'approcher de Jésus, alors comme l'aveugle la, comme Bartimée, alors que le disciple dit arrête, comme cette femme qui euh, a une perte de sang depuis 12 ans qui ose traverser la foule, elle se dit pas oh, franchement la grande foule là laisse tomber quoi. Quand Jésus va passer devant chez moi demain matin, je sortirai si vraiment j'arrive à me lever pour que vraiment elle me guérisse. Pas du tout. Elle, a, elle se dit en elle-même, et en plus, elle n'est pas trop sûre. Donc l'assurance, ce n'est pas le manque de doute ou le manque de crainte ou de peur. C'est choisir par la confiance en Dieu de malgré tout aller toucher Jésus et de dire, peu importe ce qui arrive, Seigneur, non, je veux comme cette femme toucher le bord de ton vêtement. C'est dans ce sens. Et, et ça attire le regard de Jésus à chaque fois. Il est interpellé comme la parabole également de la veuve avec le juge inique, euh, qu'on voit dans les évangiles. La, 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 le juge est mauvais, nous dit la parole de Dieu. Et il ne veut pas faire justice à la veuve. Être veuve à cette époque-là, c'était catastrophique. Être, être une femme à cette époque-là, en Israël, était déjà inconsidérée. Si tu étais déjà une sous-classe, on ne te compte même pas dans le dénombrement. Je veux dire, il faut comprendre ça. Alors, en plus, t'es veuve, alors là, il y a une injustice qui t'arrive et tu n'as même pas la possibilité d'avoir des connexions pour t'aider. Tu es pauvre, tu connais personne, tu n'as pas les moyens. Le juge, en plus, il est mauvais. C'est compliqué. Hein et pourtant, son assurance à dire « Il va me faire justice. Il va me faire justice » l'a poussé à la persévérance. Et le juge dit « Elle me fatigue, je veux lui, lui faire justice. Je veux lui faire justice. » Ça, c'est important. C'est comme l'assurance de, 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 du paralysé qui, avec les amis, les amis, ses amis, le prennent par le toit. Il y a trop de gens. Ils se disent, tu sais quoi On va casser le toit. On va grimper. On va t'emmener. On va mettre une corde. On va, faire, on va te faire descendre devant Jésus. Franchement, j'imagine Jésus en train d'enseigner. La, la Bible dit que la maison où il était était pleine à bonder, les gens étaient jusqu'à dehors. Jésus parle fort. Il y a un silence. Et à un moment donné, tu entends... Tout le monde qui regarde comme ça. Et, et Jésus, lui, dans sa culture, au lieu de voir quelques, des, des hommes qui le dérangent, Jésus voit l'assurance de la foi des amis du paralysé. Et ensuite, il dit « Tu es pardonné et prends ton lit et marche. » Ça attire l'attention de Jésus. L'assurance, pas l'arrogance. L'assurance. Deux Chroniques 16, 9 nous dit « Car l'éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir dont le cœur est tout entier à lui. »« Soutenir ce dont le cœur est tout entier à lui, peu importe ton église, peu importe la dénomination dans laquelle tu es. » Quand Dieu regarde sur la terre, là, il ne regarde pas l'étiquette sur le front, hein. il regarde s'il y a un cœur tout entier à lui. Ça signifie « Ceux dont le cœur a placé pleinement leur assurance en lui. » C'est dans ce sens. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il est écrit également dans Hébreux 4, 16, « Approchons-nous donc avec assurance. » Du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion, de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. Donc la Bible dit ici, approche-toi et te, te, te dit la manière de le faire. Approche-toi, pas avec Oh, est-ce que je peux avoir un peu de grâce Ouh là là, avec tous les péchés que j'ai faits là, je ne sais pas si j'ai un peu de grâce là. Non, non, te dit, non, non, c'est Approche-toi avec assurance du trône de la grâce, parce que Dieu va plus regarder à ce que Jésus a fait qu'à ce que toi tu as fait. Si toi tu comprends que ce que Jésus a fait de bon est bien plus puissant que ce que tu as fait de mal. C'est dans ce sens, et que cette assurance en son œuvre, en qui il est, et en son œuvre, tu dis, hey, franchement, ça te donne de l'assurance pour t'approcher et demander à Dieu de répondre à tes besoins. Troisièmement, parce que l'assurance est une arme spirituelle, puissante pour changer les situations et détruire les œuvres du diable. C'est surpuissant, l'assurance. C'est une arme spirituelle, ça, ça vient puissancer ta prière. Et encore une fois, ça ne signifie pas prier fort. Tu peux avoir beaucoup d'assurance, même en chuchotant. D'accord L'assurance est encore une fois une attitude de cœur. Elle s'exprime par une expression souvent extérieure, le reconnure de par la manière de parler, que les disciples marchaient avec Jésus, suivaient Jésus, étaient avec Jésus. Mais j'imagine Paul et Silas, dans Acte 16, en prison, après avoir prêché l'Évangile, on les fouette, on les met au cachot, et on les met des chaînes aux pieds. on, on, on les fait passer pour des brigands. Ils n'ont rien fait de mal, si je n'ai parlé de Jésus. Donc là, ils ne sont pas persécutés parce qu'ils ont fait des choses mauvaises. C'est une persécution parce qu'ils prêchent juste Christ. Ils n'ont rien fait de mal, eux. Et à ce moment-là, la Bible dit à minuit, dans la douleur, parce qu'à l'époque, les fouets... Il y avait des lanières avec des bouts de verre attachés au fouet. Alors, imagine que tu reçois 40 coups moins 1, comme dit la parole de Dieu. Le nombre de peaux qui est parti sur ton dos. Donc, ils sont dans la fièvre, dans la douleur. Et en plein milieu de la nuit, Paul regarde Silas, Silas regarde Paul. Il dit, t'as mal Ah, douille. Et toi Pas facile, hein Qu'est-ce qu'on fait Alors, on doit... Être. Ben oui, c'est logique. Ah oui. Ils ne se disent pas, mais pourquoi on est arrivé là Peut-être que je n'aurais pas dû faire ce choix maintenant parce qu'en fin de compte, si ça, ça m'est arrivé, c'est parce que c'est peut-être un tel ou l'autre parce qu'il a dit ça. Ils sont, ils blâment personne. Ils blâment personne. Ils se disent, tu sais quoi Allons adorer. Et ils adorent dans la douleur avec assurance. Et La Bible dit que le Saint-Esprit vient, il a ébranlé les portes de la prison, il a, il, a, il a brisé les chaînes. Leur adoration a gagné de la puissance juste grâce à leur assurance. C'est juste magnifique. Et dans Acte 4, à nouveau, lorsqu'ils sont menacés par les pharisiens et qu'on les menace de ne plus parler de Jésus, au verset 29, il est dit « Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en, en, en étendant ta main, pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Déjà, ils ont de l'assurance. Ils, ils intriguent les dirigeants avec leur assurance. Ils vont voir leurs amis, frères et sœurs, disciples, disent, mais qu'est-ce qui s'est passé Ils disent, voilà ce qui s'est passé, nous ont menacés. tu disent, mais allons prier. On prie pourquoi? quoi ben Pour plus d'assurance. Alors, mon frère et ma sœur, si tu ne pries jamais pour l'assurance, j'aimerais t'encourager réellement de prendre cette prière au sérieux. Prie avec assurance pour avoir plus d'assurance parce que c'est ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas prié pour dire, « Seigneur, change le cœur des pharisiens pour qu'ils soient gentils avec nous qu'ils arrêtent de nous frapper. » Ils auraient pu prier ça aussi. « Seigneur, on est fatigué de cette galère. Tu peux la stopper ?» Ils s'en sont, ils sont fichent de la galère. Ils se disent, « Tu sais quoi Tu vois dedans cette situation Donne à tes serviteurs une pleine assurance. » Je veux dire, « et comment Dieu a répondu, bam, le Saint-Esprit est arrivé à nouveau. Ce que c'est une prière qui plaît à Dieu. Dieu en réserve pour chacun d'entre nous un stock d'assurance en Jésus-Christ. Et si sur le chat, tu es d'accord, même si ça va être en différé, mais le chat en direct, ben, dis-moi je veux plus d'assurance ou amen, je ne sais pas. Mais quelque part, je t'encourage je t'invite à faire cette prière parce que l'assurance en puissance, ta prière et c'est une arme spirituelle puissante contre l'ennemi Dieu lui sait faire la différence lorsqu'on prie si c'est de l'arrogance ou de l'assurance on peut tromper les hommes mais on ne trompe pas Dieu hein quatrième point pourquoi il est nécessaire de demander de l'assurance parce que l'assurance révèle Christ au travers de nous l'assurance met en relief Jésus on a vu tout à l'heure, ils reconnurent qu'ils étaient avec Jésus à cause de leur assurance. Et encore une fois, avoir de l'assurance, ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui est toujours confiant. Non, ça signifie que face à tes peurs, face à mes peurs, il nous faut aller dans sa présence et dire, comme il est écrit dans le livre de Joël, que le faible dise, je suis fort. Il y a des situations franchement, qui m'ébranle et, et, et me fait peur. J'ai besoin d'aller dans sa présence et de dire, Seigneur, moi, je n'y arrive pas. Moi, je n'aurai pas assez la capacité, la force, le courage, mais je sais que ma capacité se trouve en toi. J'ai besoin de toi. Parce qu'une des façons d'avoir de l'assurance, bah, c'est d'admettre ses faiblesses. <rire> que le faible dise « Je suis fort ». Le faible est déjà conscient qu'il est faible. Mais au lieu de regarder à sa faiblesse, il regarde à la force de Dieu. Il n'a pas peur de dire aux autres « Franchement, moi, euh, je nul là-dedans, je suis nul là-dedans, mais Dieu m'a aidé. » Franchement, il n'a pas peur d'avouer ses faiblesses. Je veux dire, je vous l'ai déjà raconté, je veux dire « Moi, j'avais peur de parler en public. Ça s'appelle la glossophobie. C'est parmi une des pires peurs qui touche plus de près de 80% de la population. De parler en public. Mes premières prédications, je tremblais dans mon pantalon. J'allais je sais pas combien de fois aux toilettes. C'était compliqué. Je me dis, Seigneur, tu es sûr que tu m'appelles, toi Je dis, moi, je suis faible. Mais j'allais dans sa présence pour me fortifier en lui, pour me dire non, ce n'est pas possible. L'ancien sterve, avait a peut-être peur de parler en public, mais le nouveau, il doit le faire, en Christ Jésus, pour ne pas laisser l'ennemi voler mes récompenses et ne pas voler ma destinée. Parce que si j'abandonnais l'assurance que Dieu voulait me donner, je n'aurais pas eu les récompenses qui sont attachées avec. Donc, il ne faut pas avoir peur d'avouer ses faiblesses mais le remettre en les mains de Dieu. Un peu comme Pierre a fait cette erreur à un moment donné, l'apôtre Pierre. Jésus lui dit, je vais, on va me crucifier. Et Pierre dit, Attends, moi je n'ai pas laissé faire. Hein. Moi, Pierre, le grand héros. Moi, Pierre. Et Jésus regarde et dit, T es trop mignon. Dit petit Pierre, ce soir même, avant que le coq chote trois, trois fois, tu m'auras renié trois fois. J'ai juste dit, tu, franchement, tu te crois fort Eh ben non Mais bon, tu ne connais pas encore parce que tu ne veux pas admettre ta faiblesse, mais ce soir, tu vas t'en rendre compte. Et quand le soir est arrivé, il a rogné trois fois devant une petite dame alors que je croyais hyper fort, gonfle le torse, non Jésus, moi, le grand Pierre, je ne vais pas te lâcher. Quand ça arrive, il le rogne trois fois. Et puis il pleure, il regrette, il se repent. Jésus le savait, Jésus ne le juge pas. Jésus l'a pardonné avant même qu'il fasse, avant même que le renie. Paul, lui, il dira ceci, Philippiens 1, 20. Quoi qu'il en soit, je continuerai à espérer et à m'attacher passionnément au Christ, afin qu'il se révèle ouvertement à travers moi, aux yeux de tous, car oui, je n'aurai pas honte, que ce soit par ma vie ou par ma mort, Christ, sera magnifié au travers de moi. Bon! Paul dit, tu sais quoi? Moi, je suis tellement passionné de Jésus. Je veux qu'il se révèle ouvertement au travers de moi aux yeux de tous. Peu importe que ce soit une bonne situation ou une mauvaise situation, par ma vie ou par ma mort, sinon, je veux garder cette assurance qu'il va se révéler au travers de moi. Parce que Paul savait que sa capacité venait de Dieu. Il dira dans 1 Corinthiens 3, 4. 2 Corinthiens 3, 4 Telle est l'assurance que nous avons par Christ auprès de Dieu Je ne dis pas que nous soyons capables par nous-mêmes de concevoir quelque chose comme si cela venait de nous Notre capacité au contraire vient de Dieu Il nous a aussi rendus capables d'être serviteurs d'une nouvelle alliance non de la lettre mais de l'esprit car la lettre tue mais l'esprit fait vivre Paul, Paul. Paul savait que Dieu était son assurance, que le Saint-Esprit était son assurance, que sa capacité venait du Saint-Esprit. Il le savait. Parce que l'assurance te rend utilisable entre les mains de Dieu. Quand les gens me disent, mais moi, je veux servir Dieu. Chaque fois, je dis, non, servir Dieu, ce pas d'abord une question de faire, c'est une question d'être. Avant d'accomplir, Dieu veut qu'on puisse devenir. Et ici, l'assurance te rend utilisable entre les mains de Dieu. Une assurance emprunt, encore une fois, d'humilité. Donc, en grand 2, une assurance surnaturelle prend sa source toujours, toujours en Dieu. Il faut bien comprendre ça. Parce que l'assurance qu'on a, elle vient de quelque part. Si tu veux avoir plus d'assurance, c'est important que tu te poses la question « Où tu places ton assurance. Dans quoi tu mets ton assurance Par exemple, parfois, il y a des personnes, pour mettre leur assurance, ben, ils vont boire de l'alcool pour avoir de l'assurance. Parce que l'alcool va les faire oublier leur manque d'assurance ou leur fragilité ou leur faiblesse. Il faut comprendre ça. Je veux dire... C'est une chose où nous-mêmes, moi-même, quand j'étais jeune avec mes amis à l'époque, c'est pas Dieu, c'était quelque chose pour avoir une de l'assurance en soirée. Alors tu bois. Le problème, c'est d'où vient ton assurance J'ai regardé parfois les les, les, les les stars qui font des grands concerts. Ils avaient tellement peur de chanter en public qu'ils prenaient de l'alcool et de la drogue pour avoir de l'assurance. C'est l'assurance provient de quelque part. Cherche où tu places ton assurance pour pouvoir la, la, réellement encore grandir comme Jésus-Christ veut que nous puissions grandir. Notre assurance, on doit la placer en Christ, dans son œuvre, dans sa parole, dans son alliance, dans ses promesses, dans son sang, dans sa capacité et pas dans nos forces, pas dans nos propres capacités, ou nos propres talents, ou notre propre statut. À un moment donné, ça s'effondre comme pierre. À un moment donné, ça ne tiendra pas. Parce que c'est facile d'avoir de l'assurance quand tout va bien. Mais avoir de l'assurance dans l'épreuve, dans l'adversité, quand tu perds un être cher, quand tu as perdu des amis, quand, tu, quand le coup part en vrille, quand la santé n'est plus là, quand tu persévères pour une percée depuis des années et ça ne vient pas. C'est là que la parole de Dieu nous dit n'abandonnez pas votre assurance qui est porteuse d'une grande récompense. Dans Philippiens 3, l'apôtre Paul nous montre la différence. Il nous montre où il place son assurance. Il dit Philippiens 3, 3, les vrais circoncis, c'est nous. En effet, nous servons Dieu avec l'aide de son esprit. Nous nous vantons à cause du Christ Jésus. Nous ne mettons pas notre confiance en nous-mêmes. Il est en train de dire, je ne mets pas mon assurance dans ma capacité en moi-même. Le mot « confiance » ici, c'est aussi le même mot pour « assurance ». Pourtant, moi, je pourrais avoir confiance en moi-même. Il est en train de dire, s'il fallait que je me vante vraiment, je pourrais le faire. Moi, je peux le penser encore plus que les autres. Je pourrais me vanter encore plus que les autres. J'ai été circoncis le huitième jour après ma naissance. Je suis né israélite de la tribu de Benjamin. Tous mes ancêtres sont juifs. J'obéissais à la loi de Moïse comme un pharisien fidèle. J'y tenais tellement que j'ai fait souffrir l'Église de Christ. Au sujet de la justice qui vient de la loi, on ne pouvait rien me reprocher. J'ai cru gagner beaucoup avec ces choses-là. Mais maintenant, à cause du Christ, mais maintenant, à cause du Christ, je trouve que c'est une perte. Connaître le Christ Jésus, mon Seigneur, voilà le plus important. À mon avis, tout ce qu'on gagne n'est rien à côté de cette connaissance. Pour lui, le Christ, j'ai tout abandonné. Pour gagner le Christ et pour être uni à lui, je considère toutes ces choses-là comme des ordures. Je ne suis pas juste parce que j'obéis à la loi, mais parce que je crois au Christ. C'est Dieu qui rend juste. Et il rend juste celui qui croit. Wow. » Paul, ici, est en train de dire... Il considère les choses qui lui donnaient l'assurance avant, le prestige, le statut. C'est ces choses-là qu'il considère comme de la boue, comme pas nécessaire, parce qu'il avait mis sa confiance là-dedans. Quand la Bible dit, par exemple, qu'il euh, est circoncis le huitième jour, il est en train de dire « Ma circoncision est plus top que la vôtre. <rire> » Il compare déjà sa circoncision. Il dit « Moi, je l'ai fait le huitième jour. » J'ai fait à temps comme il faut. Après, il dit, mais je suis, en plus, israélite. Certains, ils sont israélites par adoption. Moi, je suis né de la tribu de Benjamin. Il est en train de dire, tu vois, ma tribu, ce n'est pas une petite tribu. Hein. C'est une tribu qui vient d'une lignée royale, comme, comme, ça, comme euh, le roi Saül, qui était aussi benjamite. Donc, il dit ici, si, hé, hey, comme mes ancêtres, j'obéissais fidèlement au, euh, à la loi du, du pharisianisme. J'étais au top avec le pharisianisme. Il veut dire ici que quelque part, il, 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 il était irréprochable. On ne pouvait rien lui reprocher. Il est en train de dire, tu sais quoi S'il si fallait mettre mon assurance dans mes compétences, s'il si fallait mettre mon assurance dans mon talent, s'il si fallait mettre mon assurance dans euh, mes, mes qualités humaines, alors j'aurais pu aussi bien plus que la plupart. Paul, c'est ce qu'il veut dire ici. Mais il dit non. J'ai compris que ces choses-là ne tiennent pas, ne perdurent pas. Donc, je les considère comme de la boue afin de gagner Christ. C'est en lui que je veux mettre mon assurance. C'est en lui. Il dit, de, je ne mets pas mon assurance dans ces choses-là. Elles vont tomber tôt ou tard. Si elles sont éprouvées, elles ne vont pas tenir. Mais Christ, lui, va me tenir. Et Paul, lui-même, est tombé de son cheval lorsqu'il allait persécuter les chrétiens sur le chemin de Damas. Il était là, et de son cheval, il est tombé parce qu'il a vu la lumière. Christ apparaît dans une grande lumière, et lui parle. Le cheval représente la force humaine. La Bible dit que le cheval est préparé pour le jour de la bataille, mais la victoire appartient à l'éternel. Le cheval, c'est la force humaine. Paul, Paul est tombé de son cheval. Il n'est jamais plus remonté sur ce cheval. Pas le cheval naturel. Je parle ici de ce qui faisait sa fierté. Paul dit « Si je me compare aux autres, je peux toujours tirer soit de l'orgueil ou soit euh, de, 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 de l'affliction. » Parce que quand quelqu'un est plus bas que toi, tu dis « Franchement, je suis bon. » Et puis quand quelqu'un est meilleur que toi, tu dis « Purée, là, franchement, je suis nul. » Les deux ne sont pas bons. <rire> Paul, quand il a rencontré Christ, il a compris qui était la mesure. Pas les autres, ni ce qu'il avait. Christ Jésus était sa mesure. Et deuxièmement, pour terminer ce point, place ton assurance comme Paul dans la foi en l'amour que Dieu a pour toi. C'est vital. Job 4.6 nous dit ceci. Ta foi en Dieu n'est-elle pas la source de ton assurance et ton intégrité n'est-elle pas ton espérance Waouh Là on voit bien ta foi en Dieu n'est-elle pas la source de ton assurance Donc l'assurance prend sa source quelque part. Et la source que je vais vous proposer pour terminer ce message et peut-être par la grâce de Dieu poursuivre euh, la prochaine fois sur qu'est-ce qui vole ton assurance et comment la, la regagner ou la retrouver de manière pratico-pratique, mais j'aimerais terminer sur ce point. La source de l'assurance d'un enfant de Dieu doit être sa foi en l'amour que Dieu a pour lui. C'est vital. Paul, c'est ce qui faisait son assurance incroyable. Dans Romains 8, 35, écoutez bien ce qu'il dit. Il dit, « Qui nous séparera de l'amour de Christ Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée De fait qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. Qu'est-ce que Paul dit ici Il dit, qui peut me séparer de l'amour que Dieu a pour moi Il dit, tu crois que ça va être les difficultés dans ce moment Il dit, tu crois que ça va être les épreuves que je traverse tu crois que ça va être la détresse Tu crois que ça va être l'angoisse Tu crois que ça va être la persécution Tu crois que ça va être la fin Tu crois que ça va être le dénouement Tu crois que ça va être le danger Tu crois que ça va être l'épée Il dit « Qui ?» Paul dit « Je dit, je mets au défi. Qui » Qui tellement il était assuré de l'amour que Jésus-Christ lui manifestait Il dira au verset 38 « En effet, j'ai l'assurance. » Et il continue. Et là, il dit « Voilà son assurance. » l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature, au cas où on oublier oublié quelqu'un, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Pas, 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 pa, pa, pa. Je dis Seigneur, je, je, je fais l'assurance comme ça. Paul est en train de dire, voilà mon assurance. Qui peut me séparer Croyez que je vais laisser mon passé ce que j'ai, ce qu'on m'a fait ou ce que j'ai traversé me séparer de l'amour de Christ pour moi Non, Paul dit, non Je ne veux pas abandonner mon assurance en Christ Jésus. Parce que je sais qu'il y a une magnifique récompense. Paul est en train de dire, de toute façon, écoute, quelles que soient les souffrances que je vais traverser, je sais que je suis aimé de Dieu. Et rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. C'est juste magnifique, et c'est pareil, mon frère et ma sœur, pour toi et moi. Dieu n'aime pas Paul plus que toi. Sauf que la révélation de Paul, de ô combien Dieu l'aimait, est supérieure à la nôtre. Il était conscient, parce qu'il était quelqu'un qui tuait les chrétiens. Si on dit, écoute, euh, Paul, comment tu as fait pour être un apôtre aussi grand Quelle était la sélection de Dieu pour toi Quelles sont les bonnes œuvres que tu as faites pour vraiment avoir cette fonction incroyable d'apôtre qui a écrit presque les un tiers du Nouveau Testament. Qu'est-ce que tu as fait C'est quoi tes diplômes Paul dit, bah, écoute, j'ai tué les chrétiens, je les ai poussés à blasphémer, je n'aimais pas Jésus, j'étais hyper pharisien, et, et en fin de compte, j'ai fait tout le mal qu'il ne fallait pas faire. Jésus m'a choisi, pas à cause de mes efforts, de ma capacité, mais parce qu'il m'aime et m'a manifesté sa grâce. Juste ça. Et Paul l'avait reçu. Il avait reçu. Disons dit maintenant, peu importe les souffrances, comme je partageais euh, lors du message du week-end dernier, Paul il souffrait autrement parce qu'il ne voyait pas la souffrance. Comme une fin en soi ou un arrêt. Comme, ça ne le décourageait pas. Il est dans la prison, il dit on va adorer Exilas. Pourquoi C'est comme... On discutait aussi avec Jolinson la semaine dernière, avec aussi Jérémie. Je vais prendre cet exemple. Je me dis, oui, l'assurance et le courage. Parce que les gens, les, les, les enfants de Dieu qu'on n'aime on pas souffrir. On veut essayer d'éviter à tout prix la souffrance. Mais euh, la, la parole de Dieu, la foi, réellement ne nous exempte pas de passer les tribulations. Par contre, elle nous donne la force de les traverser. Et je me disais, c'est comme... Quelqu'un me disait, mais Steve, j'ai très mal au dos j'ai mal au dos depuis très longtemps, très longtemps, et ça s'empire. Et franchement, ça me met une douleur compliquée. Et euh, mais je n'ai pas envie d'aller m'opérer parce que eh ben, ça va me faire souffrir aussi. Et si je me fais opérer, ça va me faire souffrir et je pas envie. Quoi. Je, donc je prie, je prie pour que euh, le Seigneur fasse un miracle. Je dis c'est super, mais comme je dis, il est bon de prier pour les guérisons, mais c'est aussi Dieu qui a permis au docteur d'exister. Et être guéri par la médecine n'est pas une sous-guérison. C'est aussi être guéri. Et, mais là, je comprends son désarroi. Et puis la douleur est tellement intense qu'il va se faire opérer. Et quand il va se faire opérer, ah oh là là, la convalescence est compliquée. Après l'opération, il a mal. Ils l'ont charcuté le dos. C'était compliqué. Ça a pris du temps sous morphine, etc. La rééducation pénible, c'est compliqué. Mais au bout de quelques mois, plus mal au dos, retrouver sa fonctionnalité et tout ça, et je lui dis, alors, tu as choisi de souffrir autrement. Parce que soit tu choisis la souffrance qui emmène la mort, ou soit tu choisis la souffrance qui emmène la guérison. Et malheureusement, dans les défis de la vie, on va tous traversé par des tribulations. Et Paul, ici, les tribulations n'emmenaient pas à la mort. Il dit, mais peu importe. Il dit, mais je, je, qui me séparera de l'amour de Christ Il te dit, non. Il y a, il y a, il y a aussi, quand, même quand tu as opéré, des fois, tu souffres pour, te ré, pour faire l'arrêt, éducation, retrouver le mouvement, etc. Mais franchement, c'est pour ça qu'il y a des gens, des fois, dans notre âme, c'est la même chose. Les gens n'osent pas affronter la souffrance de la vérité. La vérité, c'est l'opération. La vérité remplie de grâce, c'est l'opération qui te permet d'être restauré et de pouvoir retrouver toutes les facultés de ton dos. Il y a un petit peu d'exercice à faire quand même. Mais quand on refuse la vérité, parce qu'on souffre déjà, mais on ne veut pas voir, on ne veut pas confronter les gens, on ne veut pas avoir la vérité en plein nom, oh, on refuse de souffrir plus, c'est pire. Et c'est dans ce sens que Paul, il dit, hey, moi, de toute façon, peu importe les tribulations, peu importe les souffrances, je sais une chose. La vérité, c'est quoi C'est que rien ne me séparera de l'amour de Christ. Il dit, j'ai l'assurance, j'ai cette assurance. Bien-aimé de Dieu, toi et moi, nous avons la même. <rire> nous avons la même assurance. que Dieu nous aide à imiter Paul qui imitait lui-même Jésus-Christ. C'est pour ça que... Est-ce que le groupe de louanges peut venir, s'il vous plaît C'est pour ça que en ces temps oui difficiles qu'il y a sur cette planète, je veux dire, plus que jamais lorsque les enfants de Dieu, mon frère, ma sœur, vous écoutez la parole de Dieu, je prie que vous puissiez toujours être attentif à sa vérité imbibée de grâce qui vous donne de l'assurance et du courage. Il y a tellement parfois de messages sur la fin des temps et sur le fait que si tu pêches et tu te repends pas, tu risques de louper l'enlèvement de l'église. Si tu pêches et tu ne te repends pas, franchement, tu vas traverser la grande tribulation. Il faut que tu te pêches et que, tu... que, que tu te repentes oui, Dieu est pour la repentance mais la Bible dit, c'est la bonté de Dieu qui pousse à la repentance c'est pas à coup de jugement dans les prédications c'est pas à coup de, tu es un pécheur et quand tu pèches, eh bien fais attention sois prudent. Et la crainte de Dieu et sa justice, parce que sa justice va te saisir à coup de jugement c'est pas ça la Bible dit que Jésus est devenu notre justice notre sagesse, notre justice notre sanctification, notre rédemption il a été puni pour que nous puissions être justifiés c'est dans ce sens qu'il nous faut plus que jamais regagner de l'assurance en Christ comme Paul. Parce que c'est la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance. C'est la bonté de Dieu qui nous transforme, nous renouvelle. Mon frère, ma sœur qui me regarde a le chat, je veux dire, Jésus est là pour te donner une assurance surnaturelle. Et oui, on pourrait avec des efforts humains, des fois à certaines prouesses, mais il y a certaines difficultés de la vie qui nous mettent face à nos faiblesses. Et c'est pour ça qu'il est écrit que le faible dise « Je suis fort ». Parce que le Saint-Esprit nous a été donné pas uniquement pour nous consoler, mais aussi pour nous fortifier et J'espère que ce message t'a donné de l'appétit pour chercher l'assurance qui t'est réservée en Jésus-Christ, à laquelle est attachée tes récompenses, tes bénédictions, afin de ne pas laisser, comme l'apôtre Paul nous enseigne, les difficultés, les défis du moment présent, te pousser à croire que tu n'es pas aimé de Dieu, ou moins aimé que les autres. Paul, il dit, j'ai cette assurance. J'ai cette assurance. Et mon frère, ma sœur, tu as aussi cette assurance. Toi aussi, tu l'as. Le prix que Jésus a payé pour Paul, il l'a payé pour toi et moi.